0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, wie in jeder anderen Podcast-Folge auch, dass du wieder dabei bist. Das Thema dieser Podcast-Folge ist mal wieder durch eine iTunes-Bewertung entstanden. Deswegen, Leute, schreibt immer schön fleißig itunes bewertung Ich freue mich riesig. Die heutige iTunes-Bewertung, die ich vorlese, ist von Big. Er schreibt, Vitali, ich finde es richtig toll, was und wie du es machst. Ich habe eine Frage an dich. Wie kommst du an Aufträge ran? Hab mich jetzt selbstständig gemacht als Fotograf, nur kommen die Aufträge schleppend. Danke im Voraus. Ja, und genau diese Frage möchte ich in diesem Podcast versuchen zu beantworten. Ich möchte euch ähm, den aktuellen Stand, den ich jetzt gerade so habe, nennen, euch ein bisschen erklären, wie, ich, wie, ich, wie es bei mir angefangen hat ähm, und euch auf jeden Fall jede Menge Tipps geben, wie ich es heute machen würde. Also kommen wir zu meiner aktuellen Lage. Wie ich schon oft erwähnt habe, bin ich Freiberufler, ich arbeite für eine Werbeagentur, 20 Stunden die Woche, 80 Stunden im Monat und da kommen natürlich auch sehr viele Aufträge rein, wo ich fotografiere, aber das halt dank der Werbeagentur. Das ist jetzt nicht so richtig mein Verdienst. Die Werbeagentur hat die Kunden und die Kunden wollen Shootings, die brauchen Bilder, die brauchen Videomaterial und dann werde ich als Freiberufler natürlich gebucht, damit ich das für die halt ausführe. Und die anderen 20 Stunden die Woche, sage ich mal jetzt so, wenn ich jetzt nicht gerade mit der Familie im Freibad bin oder irgendwo im Park, ähm, kommen natürlich auch Aufträge rein. Ähm, das sind ja, größtenteils auch Hochzeiten, wobei ich echt nicht viele Hochzeiten im Jahr fotografiere. Dieses Jahr waren es vielleicht fünf, sechs. Es werden irgendwie so gefühlt immer ein, zwei mehr vielleicht jetzt jedes Jahr, weil man halt auch immer, ich sag mal, in Anführungsstrichen bekannter wird. Die Leute bekommen mit, äh, dass man Hochzeiten fotografiert. Ich hatte zum Beispiel ein Beispiel. Ich, kam, ich war gerade auf dem Weg von einer Hochzeit aus Kassel Richtung Bielefeld nach Hause und dann bekomme ich im Auto einen Anruf. Leute, Freisprechanlage, also macht euch keine Sorgen, ich telefoniere nicht während der Fahrt und dann auch noch auf der Autobahn. Gehe ran und ein Kumpel von mir fragt, ey Vitali, äh, ja, du hast doch hier damals von mir so Fotos gemacht von, von den Autos und so. Sag mal, fotografierst du eigentlich auch Hochzeiten? Und ich so, Haha, äh, ja, lustig, dass du fragst, ich komme gerade von einer Hochzeit und ja, ich fotografiere auch Hochzeiten. Also wie gesagt, manche Freunde von euch die folgen euch nicht unbedingt auf Facebook, auf eurer Fanpage. Die wissen das gar nicht, dass ihr auch Hochzeiten fotografiert. Also könnt ihr in der Hinsicht einfach vielleicht ein bisschen mehr tun und auf Facebook auch präsenter sein. Auch wenn ihr Sachen auf eurer Fanpage postet, dann äh, postet die irgendwie, teilt die doch auch, direkt in eurer Chronik mit, nicht auf eurer Fanpage, sondern auf eurem ja, persönlichen Account. Das mache ich. Ich habe halt Vitografie und ich habe Vitali Brickmann. Das ist natürlich mein privater Account. Und manchmal, wo ich mir denke, so hey, cool, das, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn das auch andere Leute mitbekommen würden, dann, dann teile ich das nochmal, sodass einfach die Reichweite ein bisschen größer wird, dass Freunde auch mitbekommen, was ihr eigentlich so macht und dass ihr auch wirklich fotografieren könnt. Aber um zum Thema zurückzukommen, wie komme ich an Aufträge? Ganz oft halt über Freunde auf Facebook, die dann sagen, hey Vitali, da heiratet eine Freundin von mir und die wollte wissen, was nimmst du denn eigentlich für so eine Hochzeit, machst du überhaupt Hochzeiten, das kommt immer ganz oft oder halt auch in der Verwandtschaft, da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu häufig wird dass ihr auch Zeit dafür habt. da müsst ihr selber, Das müsst ihr selber entscheiden. Weil bei der Verwandtschaft ist halt immer meistens so, und das mache ich auch nicht anders, da nehme ich jetzt echt nicht viel Geld. Ich sage immer denen irgendwie so, ja, nee, komm, mach dir um den Preis keine Sorgen. Wir machen einfach das Shooting. Hey, wir gehören zu einer Familie und so. Und dann ist es meistens so, dass die einfach, wenn ihr eine gute Arbeit abliefert, wenn die zufrieden sind, dann, dann geben die euch einfach auch Geld. Und das wollen die auch. Und ich finde, man sollte das auch dann annehmen. Einfach als gegenseitigen Respekt. So, die zahlen gerne für deine Arbeit und dann nimm bitte auch das Geld an für deine Arbeit. Und wenn ihr dann auch so diese Shootings in der, innerhalb der Familie habt, dann guckt, dass es auch echt schön wird, dass es ein schönes Fotobuch zum Beispiel wird. Jetzt letztens hatte ich ein Shooting mit, mit meiner Tante, mit meinen ganzen Cousinen und Cousins. Das ist eine ganz große Familie, fünf Kinder, haben sehr viele, die haben halt auch sehr viele Kinder und wir haben an einer schönen Lichtung diese Fotos gemacht und ich habe das super schön als Liporello auch noch gemacht, als Fotobuch. Schaut euch da zum Beispiel, also ich kann immer wieder Saal Digital empfehlen, äh, nicht, weil ich so viele getestet habe eigentlich... Bin ich immer einfach nur bei Saal Digital. Ich war einmal zufrieden und bin immer zufrieden. Und äh, schaut euch da mal so die Produktpalette an, was es da für Produkte gibt. Also es gibt ja auch irgendwie so Tassen bedrucken. Je nachdem, was da gerade passt. Porellos finde ich super toll, super praktisch. Die kann man halt ins Wohnzimmer stellen. Oder, oder Fotobücher kann man halt auch ins Wohnzimmer stellen. Und dann, wenn eure Verwandten, wenn eure Familie dann irgendwie Besuch hat, dann sehen die das und denken, wow, was ist das denn für ein schönes Fotobuch? Wer hat denn das gemacht? Und schon habt ihr vielleicht einen neuen Job und da es dann nicht eure Verwandten sind, sondern die Freunde eurer Verwandten, könnt ihr auch nochmal, finde ich, mit dem Preis einfach höher gehen. Dann einer meiner letzten Aufträge war zum Beispiel so ein Jubiläum zu filmen. Ähm, das war jetzt schon das dritte, was ich so in der Hinsicht gefilmt habe und Ganz kurz, das erste kam damals auch über eine Freundin zustande, die hat mich gefragt: Hey, meine Eltern haben irgendwie Silberhochzeit, das ist 25 Jahre, wenn man verheiratet ist, und die würden gerne einfach so ein Video haben. Und damals habe ich halt gesagt: Ja, klar, kann ich machen. Und sie, was nimmst du denn so? Ich, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Für den Anfang so vielleicht 200. Und ähm, ja, als ich dann äh, das ganze Videomaterial hatte und im Schnitt saß, war mir ähm, ganz schnell klar, für 200 mache ich es nicht nochmal, weil es einfach. Aber, aber so fängt man halt an, Leute. Ihr müsst euch einfach rantasten. Genau so war es auch bei mir. Ich, ich mache einen Job, ich mache einen Auftrag und. Ähm, ich gebe immer mein Bestes, also das auf jeden Fall, Leute, gebt immer euer Bestes, weil ihr werdet ja auch immer beobachtet von den ganzen Gästen. Und die ganzen Gäste auf so einem Jubiläum, auf so einer Silberhochzeit, auf einer Hochzeit, egal wo, sind potenzielle Kunden. Auch wenn ihr draußen mit, einer, mit einem, ich weiß nicht mit wem shootet aber von mir aus Spaziergänger. ja, Wenn da Leute spazieren gehen und sehen, wie engagiert ihr seid und sich irgendwie dafür interessieren und vielleicht gerade zufällig auch solche Fotos haben möchten, dann sprechen die euch vielleicht an und schon habt ihr einen Kunden. Also versucht immer nach außen hin echt professionell zu wirken zumindest und ja einfach auch Spaß daran zu haben. Die Leute, die spüren das, die sehen das, wenn Leute an ihrer Arbeit Spaß haben. Lange Rede, kurzer Sinn wieder zurück äh, zu, zu den Videos, die ich gemacht habe und als ich dieses Video halt gemacht habe, für diese Silberhochzeit, äh, 200 Euro wie gesagt, ähm, wurde ich schon sechs Monate, zwölf Monate später weiterempfohlen innerhalb dieser Familie. Die, die Schwester von der Braut sozusagen hat auch Silberhochzeit gehabt und schon hatte ich den nächsten Job. Und da habe ich halt 400 Euro genommen und äh, ziemlich schnell gemerkt, nein, vier, 400 Euro mache ich das auch nicht, das ist echt viel Arbeit. Und je nachdem, wie viele Aufträge man halt in diesem Jahr hat, da müsst ihr halt immer selber schauen, sodass ihr auch Spaß an der Arbeit habt, sodass ihr euch nicht so unterbezahlt fühlt. Dass ihr einfach gerne euch dann nochmal in den Schnitt setzt, in die Bildbearbeitung und das Produkt halt auch zu Ende bringt. Und äh, dieses Jahr habe ich dann wieder innerhalb dieser Familie von einer Freundin das Jubiläum gefilmt. Die kam auch durch diesen Kontakt. Also ihr merkt, was ich sagen will, ist, über, über einen Kontakt dass ich angefangen habe zu filmen, sind dann zwei weitere Aufträge entstanden, weil die einfach zufrieden mit mir waren, weil die auch wahrscheinlich niemand anderen kannten, was ja auch okay ist. Die kannten einfach niemand anderen, der das macht. Die kannten nur mich und schon kam auch nur ich in Frage. Wenn die Frage aufkam, hm, wer soll unsere Hochzeit filmen, wer, wer soll unser Jubiläum filmen oder fotografieren? Damit ihr einfach seht, wie solche Aufträge bei mir zum Beispiel zustande kommen oder generell auch zustande kommen können. Ja, das waren grob so die Aufträge, die, die ich so momentan habe, also öfter Hochzeiten. Also ganz selten, dass Leute mal sagen, hey, ich hätte gern Fotos von mir, kannst du die machen? Also das ist, das ist echt selten. Und jetzt möchte ich so ein paar Sachen raushauen, wie ich äh, heute vielleicht äh, anfangen würde, an Aufträge ranzukommen, wenn ich mich heute irgendwie so selbstständig machen würde. Ganz kurz noch, ich habe damals halt echt nicht viel gemacht. Das fing als Hobby an, diese Fotografie, äh, habe dann irgendwann den YouTube-Kanal gestartet. Ich habe jetzt echt nicht viel Zeit rein investiert, äh, bekannter zu werden oder irgendwie Flyer zu verteilen oder, oder so. Ne? Also aber das müsst ihr machen, wenn ihr, wenn ihr echt Gas geben wollt, dann müsst ihr das machen. Und deswegen jetzt endlich mal diese ganzen paar Tipps, die ich hier aufgeschrieben habe. Erster Tipp, irgendwie so Firmen in der Umgebung anschreiben, ob man Fotos für deren Online-Auftritt machen darf. Ganz viele Firmen, das, das bekomme ich durch meine Agentur, durch meine Arbeit halt mit, die wollen auf Facebook coole Bilder haben. Die wollen zeigen, zum Beispiel, hey, wir sind ein cooles Restaurant, bei uns sieht es super toll aus. Geht einfach mal die ganzen Unternehmen, Gastronomien in eurer Umgebung durch. Haben die eine Facebook-Fanpage? Haben die so eine Seite? Und wenn ja, was für Fotos sind da? Also ich habe ganz viele gesehen und denke mir so, oh Mann, das Titelbild sieht so schrecklich aus. Ich müsste da nur einmal hingehen. Ich müsste nur zehn Minuten dort verbringen. Und die hätten nicht nur ein geiles Titelbild, sondern zehn weitere coole Bilder, die sie vielleicht einmal in der Woche so posten könnten. Also... Echt ein cooler Tipp, den ich euch geben kann. Einfach schaut, welche Firmen so in eurer Umgebung eine Fanpage haben auf Facebook und geht einfach ganz nett hin und fragt die, ob ihr ähm, Bilder machen dürft. Und ich würde, glaube ich, direkt erstmal kostenlos anfangen, weil wenn ihr fangt kostenlos an, ihr zeigt denen erstmal, dass ihr es drauf habt, dass die Bilder cool sind, dass sie davon profitieren und die werden dann irgendwann merken, okay, boah, das war richtig cool, die Bilder waren richtig cool, aber ich brauche neue Bilder. Und äh, solche Gastrono Gastronomen, solche ähm, Hallen, wo gefeiert wird oder andere Firmen, die haben ja auch manchmal Events und die, da wollen die euch haben dann vielleicht, dass ihr die begleitet, diese Events, weil die Bilder von diesem Event auch wieder auf Facebook hochladen wollen. Und da könnt ihr dann halt mit, mit einem Angebot kommen, mit Preisen kommen. Die nächste, der nächste coole Tipp, den ich euch geben kann, den ich selber jetzt noch nicht so oft gemacht habe, aber wo echt viel Potenzial, glaube ich, drinsteckt, sind Insta-Stories. Ihr könnt auf Instagram Insta-Stories machen. Und ihr könnt auch eine coole kleine Slideshow machen, wenn ihr euch so ein bisschen auskennt mit irgendwelchen Schnittprogramm, dann achtet darauf, dass das in diesem Hochformat ist. Also ich würde das auch nicht unbedingt auf, auf Querformat machen in Insta-Stories. Fakt ist einfach, dass die Leute keinen Bock haben, ihr Handy äh, 90 Grad zu drehen, nur damit sie das Video schauen können. Deswegen immer schön im Hochformat. Macht irgendwie so eine coole Slideshow mit euren Fotos, dass ihr Fotograf seid, ein bisschen Texteinblendung. Und dann macht ihr einfach, nicht als Hashtag, ich weiß nicht, wie das heißt, aber als, als Ort halt, könnt ihr, ihr könnt ja Orte hinzufügen, macht ihr zum Beispiel, jetzt in meinem Fall würde ich Bielefeld machen. Und die ganzen Leute, es gibt ja auch die Bielefeld-Stories oder es gibt die Köln-Stories, je nachdem, wo ihr halt herkommt, gibt es diese Stories und alle Leute, die dann da draufklicken, können so sehen, was wurde denn alles heute in Bielefeld gepostet. Und wenn dann einer so durchschaut und sieht, hey, in Bielefeld gibt es einen Hochzeitfotografen, er hat ein cooles Slide, er hat coole Bilder. Dann denken die beim nächsten Mal, wenn das äh, Thema Fotografie irgendwie bei denen aufkommt, in der Familie, dann denken die an euch. Das könnt ihr vielleicht einmal die Woche ruhig machen oder einmal im Monat mindestens. Also das finde ich einen coolen Tipp und das werde ich auf jeden Fall auch mal machen. Ähm, genau, würde ich machen, wenn ich, wenn ich anfangen würde, wenn ich selbstständig wäre, würde ich da irgendwie echt mich äh, mit beschäftigen. Super krasses Potenzial auch in Zukunft, äh, denke ich so. Dann ein weiterer cooler Tipp, auf den ich gekommen bin, durch einen Kumpel, sehr guten Kollegen, Oliver Hugo. Oli, ähm, schöne Grüße an dieser Stelle. Der ähm, hat der hängt oft Bilder in Cafés aus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es dazu kommt, aber zum Beispiel im letzten Café äh, in Bielefeld äh, hat eine Freundin von ihm das Café eröffnet und ihre Wände sahen halt so nackt aus. Und sie meinte so, und sie wusste, dass er Fotograf ist und hat ihn gefragt, ob er nicht irgendwie ein paar Bilder hier aushängen könnte. Und das hat er gemacht und er macht echt super schöne Bilder und er hat mir Fotos gezeigt von dem Café, wie diese Bilder da hängen. Also nicht auch noch, es ist ja nicht. Es ist eine Sache, was für Bilder man macht, es ist die an noch eine andere Sache, in welchem Format man sie ausdruckt und dann wiederum eine andere Sache, wie man sie an die Wand bringt. Hat man irgendwie so ein Hängesystem, klebt man die irgendwie dran, äh, macht man die im Rahmen, in verschiedenen Rahmen, also Deswegen Leute, äh, Fotografie kann halt so viel mehr sein. Es ist so vieles, was man äh, in dem Bereich halt machen kann. Und äh, ja, deswegen auch mein Tipp, also geht in Cafés, wenn ihr seht so, hey, hier sind die Le Wände irgendwie leer und äh, ihr könntet irgendwie dazu beitragen, dass da coole Bilder hängen, dann Fragt einfach das Café, hängt eure Bilder dort aus, wenn äh, natürlich kostenlos und die Leute, die ganzen Leute, die über die Jahre in dieses Café gehen und diese Bilder sehen, wer weiß, vielleicht spricht irgendwann mal einer die Besitzerin an und fragt, hey, wo hast du die schönen Bilder her? Ja, ich kenne da einen Fotografen, ah cool äh, und so, so kommen halt auch Aufträge zustande. Dann so ein kleiner Tipp, den ich nicht oft genug sagen kann, ist immer einen guten Eindruck hinterlassen, egal was ihr macht, wo ihr seid, äh, vor allem halt auf Hochzeiten. Ähm, ich, ich äh, kann euch immer einfach den Tipp geben, stellt euch vor, dass die ganze Zeit eine Kamera auf euch gerichtet ist. Dass ihr die ganze Zeit gefilmt werdet. Deswegen, lauft mit einem kleinen Lächeln durch die Gegend. Seid nett zu den Leuten. Setzt euch nicht irgendwo in die Ecke und checkt irgendwie SMS oder was gerade auf WhatsApp losgeht, nur weil ihr euch gerade ein bisschen langweilt oder so. Wenn ihr das machen müsst, weil ihr auf einen wichtigen Anruf wartet oder so, dann geht, dann geht raus, geht woanders hin, sodass die Leute euch vielleicht nicht sehen können. Sodass einfach der, der bestmögliche Eindruck von euch als Fotograf entsteht. Und nicht nur beim Brautpaar, die haben euch ja eh schon gebucht, sondern bei den ganzen anderen Gästen, die wie gesagt potenzielle Kunden sein können in Zukunft. Ein weiterer kleiner Tipp, den Kunden überraschen. Wenn ihr irgendwas versprochen habt, äh, ein Endprodukt, dann überrascht die noch mit einer Kleinigkeit, die euch vielleicht nicht viel kostet. Sowas wie ein Liporello, ich habe dafür 10 Euro oder 8 Euro bezahlt, war aber eine kleine Überraschung. Und Liporellos sehen echt schön aus, zum Beispiel. Und auch den Kunden daran erinnern dass er, wenn er zufrieden mit deiner Arbeit gewesen ist, dich gerne weiterempfehlen kann. Also das vergesse ich zum Beispiel ganz oft, aber das einfach mal sagen, sodass das sich auch im Unterbewusstsein beim Kunden dann abspeichert und er euch ganz gerne einfach dann auch weiterempfehlt. Ein weiterer cooler Tipp, den ich nicht gemacht habe, aber wo ich mir denke, da ist auf jeden Fall auch Potenzial drin, ist halt so ein Blog-Eintrag. Wenn ihr sowieso einen Blog habt, dann schreibt doch einen Blog-Eintrag, wo auf jeden Fall der Titel irgendwie sowas heißt wie, äh, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, Fotograf aus Bielefeld. Ähm, ist halt... So, eine, so, eine, so ein SEO-Thema, so ein Suchoptimierungsthema, dass man verschiedene Begriffe in irgendeinem Blogpost äh, unterbringt, damit ihr auch schneller gefunden werdet. Und wenn dann jemand irgendwie bei Google, also ich zum Beispiel, wenn ich einen Hochzeitsfotografen suchen würde, würde ich bei Google eingeben, Hochzeitsfotograf Bielefeld zum Beispiel. Hochzeitsfotograf Bielefeld und Umgebung oder so. Und wenn er dann auf euren Blog-Eintrag stößt, weil ihr genau diesen Titel habt, Fotograf aus Bielefeld, äh, werdet ihr vielleicht schneller gefunden und äh, vielleicht ganz oben auch noch irgendwie in der Liste erwähnt, sodass der Kunde dann sieht, ah, da habe ich einen, ja, ich schreibe dir mal und schon habt ihr vielleicht einen Auftrag. Zuletzt noch ein kleines Beispiel, wie auch ein Auftrag zustande kam, kommen kann, durch äh, einen Fotowalk. Den letzten Fotowalk, den ich besucht habe, äh, da haben wir uns noch schön äh, mit ein paar Fotografen in ein äh, Restaurant gesetzt, Fresh People, hier bei uns im Bielefeld, haben uns da hingesetzt, haben in Ruhe gegessen. Jeder hatte natürlich seine Fotokamera irgendwo dabei. Es wurden sogar auch Fotos gemacht, weil das Ambiente dort wirklich super schön ist. Und was ist passiert? Der Besitzer hat gesehen, hey, super viele Fotografen, hat sich eine da rausgeschnappt, hat sie gefragt, hey, ich habe hier so ein paar Events manchmal. Hättest du nicht Lust, hier ein paar Fotos zu machen? Und voilà, schon kam irgendwie ein Auftrag zustande, wo man jetzt nicht gedacht hätte, weil man, man wollte eigentlich nur in Ruhe essen gehen. Aber auch so können halt Aufträge zustande kommen. Deswegen der Appell an euch nochmal, seid, seid unterwegs, seid draußen, seid offline, nicht nur online unterwegs. Ähm, macht das alles mit Leidenschaft, mit Spaß, weil, weil egal wer euch sieht draußen, ein ähm, potenzieller Kunde sein kann. So viel zum Thema, wie komme ich an Aufträge? Ich hoffe, Big, der die Frage gestellt hat, dass ich ja die Frage beantwortet habe, dass ich euch oder dir auch ganz viele Tipps geben konnte so für die Zukunft. Ähm, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine iTunes-Bewertung freuen. Ich weiß nicht, jeder hat irgendwie iTunes, jeder kann eine Bewertung schreiben. Aber wenn du das nicht kannst, dann schreib mir doch wenigstens irgendwie per Mail äh, eine E-Mail. Ähm, ich freue mich jedes Mal und das, das motiviert mich einfach jedes Mal hier in dieses kleine Studio mich reinzusetzen, nach Lemgo zu fahren und äh, Podcast-Folgen für euch aufzunehmen. Es macht mir echt super viel Spaß. Und äh, eine kleine... Eine kleine, eine kleine Bitte, eine kleine neue Idee, die ich äh, woanders in einem anderen Podcast gesehen habe, ist, ähm, schickt mir doch Facebook-Sprachnachrichten als Frage. Schickt mir eine Facebook-Sprachnachricht, stellt da eure Frage, äh, sagt euren Namen irgendwie so. ne, Hi, ich bin Dings, ich habe da eine Frage, Vitali, wie machst du dies oder jenes? Und dann kann ich diese Sprachnachricht in meinen Podcast mit einbauen. Das heißt... Ihr werdet die dann wahrscheinlich am Anfang irgendwie so hören und dann werde ich genau auf diese Frage eingehen. Finde ich irgendwie ganz cool und ja, würde mich freuen, wenn ihr das einfach macht. Wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen. Ich habe noch viele andere weitere Themen, aber solche Themen, die direkt von euch kommen, von dir kommen, die beantworte ich halt echt gerne. Ich danke dir vielmals, dass du mir die Zeit geschenkt hast und dir diesen Podcast angehört hast. Geh nach draußen, sei präsent, sprich Leute an, frag Leute, ob die Fotos brauchen. Trau dich, sei nicht zu schüchtern, hab Spaß an der Fotografie, aber vor allem vergiss nie, warum du fotografierst.